0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Convertirse en Uno. Este es un video para hablar sobre el deseo, partiendo desde el punto de vista contradictorio, en el cual a veces encontramos esta palabra o este concepto sobre la actitud natural humana de querer conseguir y hacer cosas. La palabra deseo en nuestro vocabulario, digamos, espiritual y aprovecho para definir la palabra espiritualidad dentro del contexto que es utilizado en mi filosofía, en mi entendimiento particular, que significa simplemente la atracción y el proceso por el cual el ser intenta reconocerse a sí mismo. En pocas palabras, el proceso por el cual el Creador se conoce a sí mismo. Entonces, en este lenguaje espiritual, la palabra deseo tiende a generar confusión, principalmente porque se contradice lo que es la expectativa o lo que se, se espera de esta palabra o de esta actividad o sensación o deseo que es, el digamos que, la, una parte natural del ser. La razón por la cual esto se genera, esta confusión, esta contradicción, es porque hay un lado del proceso espiritual que es desconocido. Y ese lado es lo que hablamos, vivir desde el ser, la presencia absoluta, el ser absoluto, ese es el objetivo de la espiritualidad, reconocer quién eres para luego conocer las implicaciones que tiene el saber quién tú eres en tu vida. ¿Cómo impacta eso en tus deseos? ¿Cómo impacta eso en tus acciones diarias? En tus actividades, en tus relaciones. Y en tu propio estilo de vida. Cuando nuestra esencia, el ser absoluto, no es reconocido que es el caso de la mayoría del planeta, la gran mayoría del planeta, incluyendo el... Digamos que eh, los estados iniciales de las búsquedas espirituales están llenas de este tipo de deseo. Es por... El desconocimiento, por utilizar un sinónimo un poco más suave de ignorancia, pero es el desconocimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra esencia. Y ese deseo es lo que provoca que uno quiera conseguir algo en la realidad que va a satisfacer mi insatisfacción, valga la redundancia, porque para yo querer buscar algo constantemente en algunos casos, en otros inconscientemente lo hago, en la mayoría de los casos es inconsciente, el querer buscar algo para satisfacer algo que, que yo no tengo, ese es el tipo de deseo que es visto como una como algo que es inadecuado para el buscador espiritual y aquí es donde comienza la confusión porque una de las preguntas que normalmente surgen en esto de la investigación del deseo es que entonces yo tengo que abandonar todo deseo para, para poder reconocerme a mí mismo o una vez que me reconozca a mí mismo, no voy a tener deseos de hacer absolutamente nada. Y hay una ramificación de esta misma pregunta. Pero para no multiplicar más las iteraciones de esta pregunta, lo voy a englobar simplemente en lo que pudiera describirlo como la inquietud del ser separado ante la posibilidad de su disolución. Esa inquietud generalmente se siente como preguntas. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar conmigo en ese momento? En buena medida esto está también atado al hecho de que la mayoría de nuestros deseos están en el espectro de adicción. En el sentido de que constantemente buscamos algo para satisfacer la insatisfacción personal. Para el que es perceptivo puede ver ya el mecanismo que genera el deseo, el cual es insatisfacción. Y hablaré un poco de eso durante este video. Pero, de ahí es donde viene la confusión. Porque entonces, la pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy actuando o que estoy deseando algo bajo insatisfacción o con satisfacción? ¿Cuál es la medida? para saberlo, como sé que mi deseo en realidad entonces no viene de esta insatisfacción. Y una vez más, la respuesta está en saber quién eres. Explico el porqué. Vamos a ver el, el yo absoluto, lo que realmente sabe, queremos saber o reconocer que somos, como algo desconocido. El lado oscuro de la luna. De niño, yo estaba fascinado con ciencia ficción porque ahora puedo reconocer que era mi programación mental, por así decir. La ciencia ficción era algo que me llamaba mucho la atención. Y leí unos libros de Isaac Asimov, un reconocido escritor de ciencia ficción en el siglo XX. Y Ninguno de ellos hablaba sobre el lado oscuro de la luna. En ese tiempo no teníamos ninguna imagen ni conocimiento de lo que había en el otro lado de la luna. Porque para los que no lo saben, la luna siempre está viendo a la Tierra a, a, con la misma cara. Y la otra cara es la que vemos oscura, la que no se ve. Y en uno de sus cuentos, el lado oscuro de la luna estaba poblado por vegetación y entidades, animales, etc. Y era toda todo una flora y fauna existente ahí. Del mismo modo nosotros creamos una flora y fauna en el lado desconocido. Y le atribuimos ciertas características a ese lado. Pero, así como Asimov solo pudo atribuirle cualidades conocidas a lo desconocido, nosotros le atribuimos cualidades conocidas a lo desconocido, a este yo absoluto. Y todo esto siempre va a ser desde la ignorancia de lo que realmente es el ser absoluto. Y por ende vamos a confundir aún más lo que son nuestros deseos. De aquí viene una de las confusiones de las cuales yo he tenido suficiente experiencia en mi pasado, de pensar que estoy actuando bajo un deseo espiritual. Porque ahora tengo una plataforma espiritual por la cual digo, oh, mi deseo ahora es espiritual. Pero la, el título o etiqueta es espiritual, o simplemente estoy actuando desde mi ser, desde mi ser espontáneo, pero eso no era suficiente. Eso era atribuirle cualidades de mi ignorancia al nuevo ser que le estaba al otro lado de la luna. Y el deseo mantenía todavía una cualidad inequívoca. La palabra es, una vez más, insatisfacción. Porque no importa qué tanto yo buscara y consiguiera, me sentía insatisfecho. Todo esto es característico, ahora que lo sé, como parte del proceso de uno eh, seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos. Frustración. Entonces, esta, eh, este deseo que nace de la ignorancia, es aquel que va a producir frustración e insatisfacción constante. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de deseo que existe? Pudiéramos buscar hasta otra palabra para, para hablar de él, pero vamos a hablar del deseo desde plenitud. Solamente, cuando vives desde el Ser Absoluto, y hago un énfasis de que reconocer al Ser Absoluto no es algo intelectual, es algo que se vive, es algo que se reconoce y se sabe. Cuando actuamos desde el Ser Absoluto, el deseo se vuelve pleno. En pocas palabras, deseamos actividades que vienen desde la plenitud, desde el ser completo y es muy fácil uno engañarse aquí a sí mismo al decir yo me siento completa o completo y por eso es que estoy haciendo lo que hago. Pero las emociones nunca engañan y esas emociones cuando surgen de nuestras actividades son los indicativos de que todavía estamos actuando desde la insatisfacción. Sin embargo, cuando actuamos desde el ser absoluto, no hay ningún tipo de expectativa de obtener algo. Esa es la diferencia. La diferencia está entre el deseo desde la carencia, Aquí está incluido lo que es la ley de manifestación, atracción y todo eso. Eh, desde la carencia, deseo. Y este deseo es como que quisiéramos llenar el río con más agua, echándole agua de su propio río. Suena absurdo, ¿verdad? Intentar agarrar agua del río para llenarlo, para llenarlo más. Porque queremos un caudal de agua. Esa acción es el deseo desde la carencia, desde pensar que me falta. Por ende, busco en actividades, en relaciones, en sustancias y en objetos. estamos expresando nuestra ignorancia de plenitud, de que somos realmente plenos bajo algún tipo de constructo mental que puede exhibirse de diferentes maneras y lo hacemos con la misma intención de agarrar con un balde de agua el río y echárselo a sí mismo y a pesar de que es una actividad y pareciera que le estuviésemos echando agua al río, cuando ignoramos que es el mismo, el mismo agua del río que le estamos echando, vamos a sentirnos insatisfechos únicamente dentro del objetivo que realmente estamos buscando, que es llenar más el río de agua. Cuando nos damos cuenta de esto, dejamos el balde de un lado y despertamos de la ilusión. Cuando nos damos cuenta de que lo único que nosotros estamos buscando allá afuera es a nosotros mismos en todas estas actividades o búsquedas particulares. Aquí está también la búsqueda espiritual de conseguir un estado alterado de conciencia muy elevado o elevar mi frecuencia, eh, forzado. ¿sí? Mi frecuencia natural es la más elevada que existe. Pero cuando busco elevarla, la bajo. <ríe> Necesito gastar energía para eso, por ende, baja mi energía. Pero, una vez más, el balde de agua, el río. Todas estas búsquedas son desde la carencia. Y deben ser reconocidas como tal para regresar nuestra atención hacia la fuente de, del río, en este caso. Y notar que lo que fluye es lo que hay. Y no hay manera de agregarle más ni de quitarle. Simplemente dejarlo fluir. Cuando despertamos de este reconocimiento. Y la fuente de este río. Soy yo. Mi naturaleza es esto. Lo que yo llamo mi ser, yo esta sensación es todo lo que buscamos cuando lo encontramos ahora el deseo de hacer cosas de tener relaciones no viene de insatisfacción sino de plenitud de compartir de dar aquello que nos sobra porque sentimos que nos sobra y eso es manifestar el universo completo, porque manifestar cuando es algo limitado, es desde la carencia, manifestar el universo, eso es una hazaña que no se, no se hace todos los días, de hecho se hace una vez en la vida, manifestar el universo, y es un simple reconocimiento. No necesitas elevar tu frecuencia ni meditar durante 20 años para manifestar el universo. Lo estás haciendo ahorita. Para poder hablar de, de, esta, de esta ignorancia que genera el deseo desde la carencia, tengo una analogía que utilicé recientemente y que generó algunas preguntas. Como siempre, todas las preguntas son... Son igualmente de hermosas porque apuntan a la misma dirección de es, quiero saber quién soy. La analogía va de la siguiente manera. Cuando somos niños, tendemos a jugar naturalmente. Es algo innato en el niño me atrevo a decir que no ha existido un niño en la historia que no haya jugado de una u otra manera. Pero en nuestra sociedad podemos recordar que nos reuníamos a jugar. Posiblemente más de dos, hasta 20 personas, 20 niños. Jugábamos. Y entonces la vida tal cual como la vivimos, es idéntica a un juego de niños. Y voy a decirles cómo. Primero, cuando jugamos cualquier tipo de juego, naturalmente nosotros creamos reglas y objetivos. El gol del, del juego. El objetivo. El éxito lo que ganaremos, cómo ganaremos. Primero que nada, recordemos que cuando éramos niños, vamos a irnos a esa etapa cuando éramos niños, las reglas y los objetivos eran arbitrarios e ilusorios, pero eran necesarios para nosotros poder tener un juego coherente. Ahora. ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo de poner reglas y objetivos era, indudablemente, jugar, divertirse, ladrar, <ríe> reírse apropiadamente y compartir, sobre todo compartir entre nosotros. Ahora, si de alguna manera nosotros ignoramos esto y empezamos a creernos que las reglas son reales y que los objetivos son necesarios para poder jugar, divertirse, reírse y compartir, entonces nos enredamos nos enredamos en el juego y perdemos de vista lo que realmente quisimos hacer. Aquí pueden ver mucho más claro lo que es el juego de la vida. Pero siguiendo con la analogía, es obvio para nosotros que alguien que se tomara muy en serio las reglas lo cual existía. Siempre había niños que se tomaban muy en serio las reglas. O el objetivo, nosotros mismos pudimos haber sido así, de tomarnos muy en serio las reglas y los objetivos. Pero en ese caso nos quedamos atascados en el juego. Y empieza a crearse un fenómeno muy familiar, que es que ahora la felicidad es dependiente de nuestro éxito en el juego. La insatisfacción viene de no ser capaz de eh, mantenerse dentro de las reglas y de conseguir el objetivo. Ese es el estrés mental que nos ponemos. Se pueden dar cuenta cómo el juego crea un estrés natural, pero recuerden, el juego no viene de una tortura que nos impuso Dios o que nos impusieron nuestros padres, lo inventamos nosotros mismos, ¿Okay? o el niño que inventó las reglas. No, nosotros estamos jugando bajo esas mismas reglas y estamos simplemente viendo cómo nos comportamos bajo esas reglas y qué tal, qué, qué tan bueno soy en este, en este juego. Y ni siquiera qué tan bueno, qué tanto me puedo divertir en este juego con las reglas, sea bueno o no siempre va a haber alguien que sea mejor que uno en atenerse a las reglas y conseguir los objetivos pero nunca perder de vista y aquí es donde la mente adulta empieza a decir bueno pero es que yo tengo que ser mejor en, lo, en las reglas y eh, mientras más objetivos consiga mientras más eh, goles pueda anotar o lo que sea cualquier eh, cualquiera puntos que tengamos cualquier, mientras más puntos mejor no, se nos olvida que en realidad es jugar, es divertirse. Y en ese momento, la felicidad se hace dependiente de nuestro éxito. Y ya no estamos en el juego, ahora estamos en el objetivo. En esa situación es donde tendemos a hacer trampa, a querer engañar a los demás. Es posible que hasta seamos dañinos con otros, con nosotros mismos. Violentos incluso, pero ciertamente emocional. Nos volvemos muy emocionales. Y como dije anteriormente, eso es inequívoco del ser separado. Ser emocional es inequívoco del ser separado. Lo cual no es una crítica. Ni es una, un juicio. Es simplemente una observación. Porque son las reglas de nuestro juego. Otro fenómeno que ocurre es que empezamos a creer que el jugador que nosotros representamos es real. Nos confundimos con el jugador. Y le damos mucha realidad. Y entonces tenemos que protegerlo y mejorarlo si queremos tener éxito. A ese jugador tenemos que forzarlo el jugador que nosotros representamos y también le decimos a otros niños que no están siendo buenos jugadores cuando al final eh, lo que estamos es por divertirnos y si rompemos las reglas las rompemos pero nunca perdamos de vista que esto es por jugar y no es en serio y aquí es donde viene esta tensión mental de mantener siempre las reglas. Sobre todo en, nuestro, en nuestra sociedad moderna tenemos tantas reglas. Y extrapolamos eso también a la sociedad espiritual que tiene reglas. Y debe ser de esta manera. No importa cuál sea el constructo mental que creamos, todos esos son reglas que no existen. Únicamente para jugar el juego económico, el juego espiritual, el juego social, el juego romántico, el juego sexual, el juego electrónico. Son reglas. Al final no imponen nada sobre el yo. Pero aquí es donde se fabrica este, este ego de, de juego juego <risa> Y empezamos a, a creer que entonces todos esos éxitos están realmente atribuidos al yo, al yo jugador, no al yo real, como ya veremos, porque cuando el juego termina, el jugador, que ahora tiene todos estos méritos y puntos y eh, éxitos, cuando termina el juego, todo se desvanece, el jugador los puntos, las victorias, las derrotas. Y todos desmantelamos el juego y el jugador se revela como imaginario. Ves a todos tus amigos irse, dispersarse, irse a sus casas y te quedas solo o sola. Contemplando tu verdadero ser sin las reglas sin las victorias, sin las derrotas, sin los puntos, sin nada, solamente tú. En ese momento es que te das cuenta de que todo eso fue un juego y tu constructo mental desaparece. La muerte inevitablemente lleva el fin del juego a todo el mundo a todos los niños 8 mil millones de niños en este planeta que estamos jugando el juego de la vida y estamos ensimismados con el jugador y estamos muy pendientes de las reglas y de los puntos y de las derrotas y victorias y las cargas emocionales las trampas los engaños que hacemos todo viene desde creer que este jugador es real y de hecho de pensar que el jugador ...que otros están haciendo, es real también. Y decir... ...ese jugador me hace daño. Ese jugador me quita mis puntos. <ríe> Estamos creando reglas mentales para nuestro propio juego. El juego de la vida, por supuesto, que es muy complejo... ...porque Dios es extremadamente astuto. Y sabe cómo crearse estas maquetas tan hermosas de juego. Y despertar en su verdadero sentido despertar es reconocer que todo esto es un juego y la contracción egoica de decir si me creo que todo esto es un juego entonces no me voy a tomar la vida en serio ese es el ser separado únicamente es el niño que está invertido en el jugador y dice si yo pienso que todo esto es un juego entonces todos mis puntos se van a desaparecer eventualmente van a desaparecer el punto es quieres esperar a la muerte para darte cuenta lo cual es inevitable. Y por eso es que la muerte es la iluminación total del ser. O, como hemos dicho a través de los miles de años, morir antes de morir para no morir cuando mueras. Eso se trata de darse cuenta aquí y ahora que este es el juego. Y tú representando un jugador no eres real tú eres el único jugador que hay imaginándose a todos los niños a toda esta fantástica demostración de la imaginación del creador en ese momento se se crea lo que es la, la belleza de despertar, de vivir bajo este reconocimiento del yo. Y desde ese momento, el deseo no es desde la carencia ya, sino desde el querer compartir, divertirse, jugar, simplemente jugar. Ese es el único deseo primordial, jugar eso es todo lo que tengo que decir por este episodio gracias por acompañarme como siempre en este pequeño viaje y eh, recuerden este es un juego y si no lo ven todavía tienen mucho que liberar de ustedes y es un proceso hermoso esa liberación para lo que pueda servir aquí estoy y de nuevo vayan diviértanse jueguen porque el juego de la vida se juega una sola vez. A través de este personaje. Que lo pasen bien.